0: Hier ist Rodeo Radio, der Boss-Hoss-Podcast bei Radio Bob. Rodeo Radio Folge 6.
1: Heute mit zwei very, very, very special Guests. Beide Schauspieler und Musiker, was uns sehr freut. Ja. Und äh, ihr seid in beiden Welten auch noch sehr, sehr erfolgreich unterwegs.
0: Man könnte auch sagen, sie sind Bonnie und Clyde des deutschen Showgeschäfts. Uuuuh. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und Jan-Josef Wiemers. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass ihr da seid. Audi.
2: Ihr ist überhaupt eine gute Idee. Oder? Ja, voll.
0: Ich finde schon, dass ihr so eine Art Bonnie und Kleid seid.
3: Also zumindest im Musikbusiness muss man sich jetzt ja überlegen, ob man sich ein zweites Standbein irgendwo zum organisiert. Das 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 haben wir ja. Das blöd ist, ihr seid so bekannt. Ihr fliegt gleich auf.
2: Macht nichts, aber wir können ja einfach, wir spielen einfach jemand anderes. (lacht) Ah, sehr
0: gut. Ihr seid der Schauspieler.
2: Wir engagieren einfach eine der tollen Maskenwenderinnen, die wir kennen.
0: Aber ja, das stimmt. Also im, im Musikwissen ist ja gerade äh, Berufsverbot. Mehr oder weniger Richtig. unfreiwillig, ne? mhm. Euch geht es da genauso, aber ihr habt ja glücklicherweise ein zweites Standbein, wenn nicht das stärkere Standbein, oder? Mhm. Die Schauspielerei ist. Wie ist. Oder? Ist es ein bisschen <lacht> unterschiedlich bei euch, also wenn ich Jan angucke, ist man Wenn du auf den Gagenzettel dran.
3: guckst, würde ich sagen, also so. Schauspielerei so, schon, ne? Ist das schon der, der, der damit verdiene ich zumindest, also. Und damit ja auch wir.
0: <lacht> Dann, den gut. würde ich sagen,
3: größten Teil unseres Lebens und da. Das, das ist schon so. Ich glaube, auch wenn man die Leute fragt, was du machst, würden alle sagen Schauspieler und weniger hm. Musiker. Hm. Das ist schon eher.
0: kam auch später dazu.
3: Ja, kam später dazu, weil. weil also, ich wollte das ganz früher, wollte ich es mal machen. So als 12-, 13-Jähriger habe ich mir vorgestellt, ich bin Gitarrist in einer Band. Mhm. Und das hätte ich gut gefunden. Aber. Äh, ich bin in Dresden groß geworden, also im Osten Deutschlands.
2: Ohne und Westradio, das muss man wissen. Das wissen ja heute auch heute noch nicht alle Leute. In Dresden konnte man weder Westradio das hören, Talia noch Westfernsehen also, also, gucken.
3: Fandest du meine Geschichte hier schon langweilig? Ich war noch gar nicht Nein, nein, nein. Da nein, nein, sie schon nein, dazwischen. Nein, und nein, und nein. Sie ja. eigentlich, eigentlich
0: sagt man Ladies First, aber jetzt ja. haben wir
2: unhöflicherweise. Ja, ja, ja macht ja nichts. Man kann es ja auch machen. Da läuft gar nichts dagegen.
3: Also, ich kürze das jetzt ab, damit sich meine Frau nicht langweilt und sage mal, war nicht so einfach man konnte nicht einfach im Osten eine Band gründen und eine Band sein. Man brauchte Auftrittsgenehmigungen, man brauchte diese diese Spielberechtigungen und die wiederum waren gebunden an, also wenn wenn du jetzt im Singeklub warst, keine Ahnung, das wäre dann ein guter erster Schritt gewesen. Das wollte ich aber nicht, diese Art von Musik. Mochte ich nicht. Und äh, dann war das so schwierig. Und dann dachte ich, okay, irgendwann, als ich so 14 war, 15 war, habe ich ungefähr, dann habe ich dann umgeswitcht und habe gedacht, okay. die Welt des Schauspielens, die kannte ich gut von meinen Eltern. Ja. Das war so mein zweites Kinderzimmer, die, die Backstage beim Theater. Ja, ja. Und äh, das war eigentlich der einzige Ort, wo ich mit meinem äh, Blödsinn und mit meinen, so wie ich halt war, willkommen war. Okay. Überall, sonst hatte ich immer das Gefühl, ich störe. Aber dort <lacht> haben die Leute gesagt, hey, mach doch nochmal den. Und ja, du bist spiel ja doch angeeckt, hast du mal ja. gesagt. Ne? Wenn du alles genau. andere,
1: was gemacht hast, bist genau. du irgendwo angeeckt. Außer Musik, du hast auch <lacht> Musik gelernt, oder? Du hast ja. auch,
3: auch Piano und? Nee, Gitarre habe ich gelernt. Gitarre? Mhm. Du wolltest ja Gitarre sein. Ja. Beim, 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 beim ältesten Gitarrenlehrer der Welt, glaube ich. Der,
1: war das der, in, der Im Osten war kam man da gut an Instrumente ran? Nein. Nee, ja, nicht. Also irgendwie schon, aber irgendeine Kette. oder Sascha hat
0: das erklärt, wir sind ja alle drei aus dem Osten.
3: Also. Yeah. Anna, okay. du, auch,
0: du bist auch in der DDR geboren. Brandenburg. Brandenburg, ja. Berlin, Dresden.
3: Dresden, hier also. Mann,
0: ja. Instrumente gab es. Hey! Du machst doch also, nichts. Bei euch gab also, es ja Kla- Instrumente. Also
2: klassische Instrumente gab es schon ganz gute in, ja, in der DDR, muss man sagen. Es gab schon ganz tolle Geigenbauer, es gab tolle Pianos auch. Ähm, es gab ganz gute Konzertgitarren auch. Ne? Aber es gab natürlich nichts, ja, also, was man brauchte, um Rockmusik zu machen. Immer von der so. Mona. Das
0: heißt ja. nicht der heiße
2: Scheiße. Nee. Nee, und
1: wenn du, wenn du auf Rock oder Metal standest, so wie du, ne? da wollten wir natürlich auch eine Gibson oder eine
3: Flying Blue. Hast du nicht so mal eine wie Gitarre wie selber gebaut? Hat man nicht bekommen. Hier nee. nee. Da hat eine gebaut. selber gebaut. eine selbst gebaut, aber das war... Also die hat die hat genau einmal ein Geräusch von sich gegeben. und ja, <lacht> das. Ja, hin, das alles
1: dann <lacht> Fuse.
3: Ja. Nee, ich hatte die an den Radioapparat. Es gab ja diese Röhrenradio. Ich bin ja schon sehr alt. Und damals war <lacht> ja. meine, meine Oma zum Beispiel nee. hatte noch ein Röhrenradio. und richtiges.
1: Richtig ja auch
3: mit. Ne? Die Leute können sehen, was du Ja, ein, ein echtes Röhrenradio. Und das hatte diese... Wie hießen Die Jodenstecker hießen die, glaube ich. Die hatten ja. so ein, das waren so Stecker, die gibt's halt gar nicht mehr. So, die, so, so,
0: so sechspolig, achtpolig. Genau, Polige sowas, genau. Die, die ja. haben so auch ein ja. Fernseher hinten dran. Genau. So genau, und die ja.
3: konnte man eben okay. wie, so eine, wie so ein, wie so ein, da konnte man irgendwas noch ans Radio anschließen, was verstärkt wurde. Und ich dachte, das könnte meine ja. Gitarre sein, meine selbstgebaute. Geil, hat nichts mehr <lacht> sein. Nee, sein. Wir, sein wir sein. haben
1: so am Anfang immer eine kleine Rubrik, die heißt Startshot. Ja. Herzlich willkommen nochmal, vielen ja. Dank. Schön, dass das ihr da seid sehr sehr, wirklich. Du musst mir gleich
2: zeigen, wie der schmeckt. Danke,
0: dass du da bist, Erik. Ebenfalls Sascha. ich freue mich sehr, dich zu sehen. Aber sag mal, sag mal mit,
1: mit Film und Corona, was ist da gerade im Gange? Ist auch schwer eingeschränkt. Keine Drehs? Oder? Halt Erstmal reden.
2: wurden die Drehs abgebrochen. Ja. Also, ich, ich habe gedreht, da. Als es losging mit Corona und äh, tatsächlich haben wir uns gefragt, ta- am Ende haben wir uns alle gefragt, das ganze Team, wie lange werden wir wohl noch drehen, weil alle abgebrochen hatten, nur wir und zwei andere Produktionen, nicht in ganz Deutschland. Und dann wurde auch unser Dreh abgebrochen. Der wurde dann aber ein paar Wochen später wieder aufgenommen, unter so wahnsinnig komischen Bedingungen. Also alle mit Atemschutzmaske, ein Maskenbildner kriegt ein eigenes und, Mobil und, und die Maskenbildner Szene, Maske, Maske müssen Maske weg, oder? Brille und Atemschutzmaske. Ja, der
0: Maskenbildner mit.
2: Maske. Uh. Mit der Also, Maske,
3: der Maske. Oh. ja, und Abstandsregeln
2: und, und, und. Also, natürlich haben die Produzenten sich zusammengetan. Also die Filmlobby, sage ich jetzt mal, ist. Ein bisschen schlauer vielleicht als die Musiklobby. Die Leute schaffen es immerhin, sich zusammenzutun und sich mhm. zu überlegen, unter welchen Bedingungen können wir drehen. Ähm, dann gibt es keine Versicherung mehr. Also die Corona versichert. Ne, Du brauchst ja beim Film eine Ausfallversicherung. Wenn einer krank wird, muss der irgendwie das handeln können finanziell. Ja, ja. Und die Produzenten haben es einfach selber gemacht. Und ja, ich würde also von daher... Sind sie schon ganz schlau, die Filmleute.
0: Aber nun haben sie ja auch kein Publikum. Ja, ich also ich ja, meine, mit ja der Bühne können wir uns ja auch noch hinstellen, das wäre ja noch ja. machbar. Ja, aber
2: so ein Filmteam, das muss man auch sagen, die treffen sich eben nicht für einen Abend, so wie mhm. ein Konzert, sondern die treffen sich eben für 30 Drehtage. Und es sind dann 50 bis 70 Leute, mhm. die 30 Tage lang, ohne dass einer krank wird, zusammen wie eine Familie einen Film drehen. Und ja, das, das ist eine andere Voraussetzung, klar, das sind eben nicht 1000 oder 10.000 Leute, die da auch für einen anderthalb Stunden oder zwei zusammenkommen. Oder
1: eine Tour, weißt du, wenn man einen Monat auf Tour ist, hat man auch...
2: Ähnlich, ja, genau. ...viele Termine
1: und dann bei uns halt, wenn da irgendwie ab 5000 plus, da Mhm. ist halt einfach viel zu viel los vor der Bühne. Wir haben ja auch hinter der Bühne unsere Crew, Mhm. die können ja auch alle Masken tragen und sie aus dem Weg gehen. Also
2: beim Film wirst du halt getestet, du wirst getestet bevor du drehst, du wirst getestet während du drehst, jeden Tag wird Fieber gemessen, es ist immer ein medizinischer Betreuer am Set, der Mhm. mehrfach auch Fieber misst und die Leute sich anguckt und alles überprüft ob die Abstände eingehalten werden, ob jeder den Mundschutz trägt, ob er ihn richtig trägt, ob einer ja, den Mundschutz so ist. nimmt ja. oder ob er ihn immer wie ordentlich, das wird alles erklärt, es wird oh stundenlang, Gott. werden Vorträge gehalten, wie das alles richtig gemacht wird. Und also, und und.
1: Das dauert doppelt so lange alles.
2: Ähm, auf jeden Fall für die Produzenten, auf jeden Fall finanziell ein größerer Aufwand, würde ja. ich schon sagen. Ja. Und ich das weiß nicht, sind wie
0: die Kinos. Und
1: die
2: Kinos sind zu, was eine Katastrophe ist. Absolut,
0: wir haben nämlich auch in so einem Film mitgewirkt. Wir sind ja auch Schauspieler, ne? In
2: welchem? Burning
0: heißt der? Asphalt Burning. Ja, ja. 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 deutsche. Äh, gut Hat Spaß ja, das, ja.
2: Und ist jetzt gar nicht, wir konnte so, wir jetzt haben gar so keine Premiere feiern oder
1: Mini-Cameo-Rollen, ne? Und jetzt wäre im August äh, Premiere gewesen. Also wir haben gedreht mm-hmm. vor einem Jahr im August. Ja, da war noch so nichts Jahr. zu spüren. Und jetzt äh, sieht es so aus, oder ich glaube, ist schon klar, dass es gar nicht ins Kino kommt. Ne?
0: Ja, viele ja, Jetzt, jetzt, jetzt endet es auf Netflix, aber es das heißt endet, das ist ja auch eine Chance, aber es gibt keine Premiere und irgendwie ist das natürlich schon irgendwie, finde ich, traurig
2: ist super traurig. Also ich meine, es ist auch traurig für all die großen, vielen Millionen-Dollar-Projekte, die jetzt überhaupt nicht rauskommen können. ja, ja. die, ja, gar die nicht haben ja in extra können auch können.
1: investiert, wollten auf den deutschen Markt da, ne? für die natürlich auch kacke, dass es jetzt hier so scheitert. Ich finde es mhm. auch traurig
2: für die, also ich, tatsächlich finde ich es auch traurig für die Musiker, dass, dass dieser Sommer so... Dass das einfach alles komplett ins Wasser fliegt. Und kein Mensch weiß ja, wie lange das jetzt ins Wasser fällt. Ne? Offiziell ist es jetzt mal, sage ich jetzt mal, das Live-Arbeitsverbot bis äh, Oktober. Aber mhm. ich glaube, das, das wird auf jeden Fall weitergehen. Wie, wie ist, ist euer, euer
1: Liveplan? nächstes Jahr verschoben? Wir haben uns
3: noch nicht getroffen haben uns schon mal uns ausgetauscht. Das, das Verrückte ist, äh, erstmal sieht das alles ganz easy peasy aus. Alle Konzerte, wir hatten relativ viele dieses Jahr noch, äh, sind einfach äh, ins nächste Jahr geschoben worden. Das, das ist immer darüber, auch das Problem, ne? ne ja, ne? erstmal bei uns, uns auch erstmal ein Lichtblick. Aber es fühlt
0: sich erstmal ganz gut an, so. Ne?
3: Ja. Ist mal so okay, ja, man sich. denkt so, oh, fein machen wir es halt nächstes Jahr. Aber jetzt sehe ich das nächste Jahr, da sind dann doppelt so viele Konzerte auf dem Markt, mhm. weil die Konzerte, die nächstes Jahr geplant waren, die werden ja deswegen nicht ins übernächste verschoben. Absolut, ja. Das heißt, auf einmal hast du in einer Woche statt, ich sage jetzt mal, zehn Konzerte, 20. Ja. Und, und wer, wer guckt die sich alle an? Uh. Ich, ich kenne viele Leute, die sagen, weißt du was, ich gehe einmal im Monat, gucke ich mir eine Band an live. Das habe ich in meinem Budget drin, das klar, Geld gebe ich uh. aus, das will ich haben. Aber einmal im Monat. Uh, der so. sagt ja nicht okay, jetzt nehme ich 100, weil ich gucke mir die ganzen Konzerte, die letztes Jahr nicht waren. Also jetzt die an, das Frage ist, so eine ist doch,
2: haben die Leute überhaupt Bock, zum Konzert zu gehen? Haben die immer noch Angst vor Corona? Wir, ja. Ich meine, wenn es einen Impfstoff gibt, wie gut ist, der wird sich ja auch nicht es jeder freiwillig impfen lassen. Also ich habe keine Lust eigentlich, mich impfen nee, zu lassen. Es wird einen lassen.
0: gewissen Teil geben, der, auch, der sich nicht traut. Genau. Klar. Manchen geht vielleicht auch das Geld aus.
2: Auch mhm. Auf vielen geht, geht und das wollen
3: Geld erst aus. Um also unglaublich also viele Leute verdienen ja jetzt, jetzt einfach sch- viel weniger Geld. Ja. Also wir haben einen Konzerttermin reinbekommen. Der, den gab es nicht.
0: Wir haben auch noch. Wir haben Der auch ist jetzt reingekommen und zwar in
3: Dresden, so. weil wir gerade vorhin über Sachsen geredet haben. Mhm. In Dresden. Na, spielen wir plötzlich. Und das ist äh, gebucht worden vor zwei Wochen. Krass, oder? jetzt auch auf sein. einer privaten
2: Geburtstagsfeier.
0: Da kann man ja, ja dann auch. Nee, nee, so langsam, hätte ich nie oder, angenommen,
2: aber, aber so langsam
0: macht man sich wirklich Sorgen. Also bisher war ja auch mal easy, dachte mir, ach komm, es ist noch ein Jahr bis nächste Saison und das wird schon. Und so langsam denkt man,
2: nee, nee, nee. Also, die Leute,
0: das sind so auch so aufgeregt, was das Thema betrifft und jetzt die Zahlen schwanken so derartig, dass alle so ein bisschen hilflos sind und ich befürchte langsam auch, dass der nächste Sommer wackelt. Genau. Ja, also genauso also, wie
1: man es uns vorstellen wird es bestimmt aber für viele Leute
0: wirklich eng, ne? Die zweite also, Welle
1: wird schon irgendwie kommen nach dieser Ferienzeit, jetzt wo viele im Ausland sind, viele Gäste hier im Land, ne? da wird jetzt nicht besser werden bis Herbst, glaube
2: ich. Ich glaube auch gar nicht, Und dass dann, es vielleicht unbedingt an dieser Reiserei liegt, also ich meine, es ist ja ein Erkältungsvirus, der natürlich höchstwahrscheinlich im Winter wieder ein bisschen stärker werden mit wird, ne? sogar. Und also je, je mehr wir in den Winter kommen, desto mehr wird es wahrscheinlich auch wieder auf uns zukommen. Aber was man vielleicht den Leuten auch mal erklären muss, es sind ja nicht nur wir vier, die auf der Bühne stehen, die keine Konzerte spielen, sondern es sind all die Musiker, es sind all die Teams, es sind all die Veranstalter, da hängen einfach so viele Leute in dieser Musikbranche mit dran, all die Zulieferer. Die Leute, wo die Technik rumsteht, ähm, die Leute, die die Nightliner Wagen haben, die Leute, die die LKWs haben, die 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 Wagen vermieten. Also es ist einfach doch eine gar nicht so kleine Branche, sie kann sich nicht gut organisieren leider, weil jeder so ein bisschen sein Süppchen kocht und die das einfach gar nicht gelernt haben. Aber ich, ich habe eher so ein bisschen die Angst, dass nach diesem Corona-Ding überhaupt nur noch 50% Prozent von den Leuten arbeiten. Also weil ich sehe das ja jetzt bei uns Krass. in den Teams schon. Die eine bewirbt sich, äh, Tourmanagerin, die bewirbt sich jetzt dort als Pressefrau v- von VW, der macht das. Hm. Der eine geht jetzt Straßenpflastern, die müssen ja auch alle irgendwie ihre Familien erlernen. Ich kann denke auch das ja. Scheiße,
0: Die Musiker sind, sind ja nur die Speerspitze. Ne? Und genau. die, die etablierten ja. halten es vielleicht auch nochmal aus, ne? so einen Moment. Mhm. Aber so die ganzen, die in der Peripherie arbeiten sind vielleicht danach gar nicht mehr da. Genau. Ich glaube,
3: man müsste sich, das müsste man wirklich mal überlegen, ob man dieses, äh, dieses. Äh, einerseits man in der Musik, so das ist mein, mein, mein Standbein, sage ich jetzt mal in der Musik. So, das, das mag ich unter anderem auch, weil es so eine Erstmal auf den ersten Blick so eine unglaublich familiäre Nummer ist. Du spielst Festivals im Sommer oder so und sitzt auf einmal mit Leuten zusammen, mit denen würdest du sonst so gar nicht äh, zusammenkommen und 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 alles mischt sich und man stößt an und bam, bam, bam und und äh, und, und das alles wirkt erstmal so familiär und äh, jetzt, wo es darauf ankäme, ich habe gehört, einer war im Innenministerium hat das Thema dort mal angesprochen und dann hat ein Verantwortlicher aus diesem Innenministerium gesagt, also Musiker, also ganz ehrlich, um Helene Fischer macht er sich jetzt keine Sorgen. Na ja. Und das ist äh, natürlich das eine irre an, Antwort, an, weil er hat überhaupt nicht, der an, hatte an, gar keine Ahnung, wovon er redet, weil, ja. weil natürlich mache ich mir um die auch keine Sorgen. Ich mache mir jetzt auch Grund um uns hier, so hier cool, jetzt keine so Sorgen. Aber,
1: alles ist, alles auf aber Schicht, okay.
3: unser FOH-Mann, unser beste äh, monitor mann die, die Roadies, alle, die da hinten dranhängen, die sind äh, einfach am Arsch, weil die, die verdienen jetzt auch nicht viel Geld. Die, 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 die haben keine Rücklagen, die, die leben von der Hand in den Mund, die brauchen dieses dieses Geschäft, ne? Und, bloß ja, und jetzt habe ich denke ich schon wieder, was macht man jetzt mit so einem keine Ahnung Staatssekretär der da im Ministerium sitzt und einfach von Toten und Blasen keine Ahnung hat. Bei dem kommen ja die Paychecks jeden Monat pünktlich an. Und äh, da fehlen uns einfach jetzt die äh, die Lobbybrüder, die Typen, die, wo die Pharmaindustrie äh, so viele von hat und, und die Autoindustrie das gibt und halt alle und die haben wir ja der nicht. Wir hoffen, dass
1: irgendwas
0: reden, das
1: ist halt das und das ist in so
0: einem Fall natürlich dann ein bisschen nach sich. Aber ich finde find auch, dass das ein Problem ist. Das ist ja auch nicht nur, nicht nur das, das Festival, was ausfällt, oder das große Konzert, was wir jetzt gebucht haben, sondern auch Subkultur. Ja, genau. Ich meine,
2: Clubkultur. weißt kleine, das kleine, das kleine. bevor, bevor wir alle auf großen Bühnen
0: standen, standen wir auf ganz kleinen. Und dafür brauchst du halt kleine Clubs, und das sind alles irgendwie Leute, da, da geht's von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von der Hand in den Mund, mhm. dass die offen bleiben. Sowieso, immer wenn ja, das jetzt alles weg ist, das ist ja nicht nur, ich meine, auch Theaterbusiness
3: genauso. Ich meine, die, die ganze Theater kleine auf jeden Kunst, Fall, ne? kleine alles was Theater, nicht subventioniert so ist, uh-huh. ist ja alles am Arsch jetzt. Mhm. Uns so haben die ersten Veranstalter gefragt, hatten sie die Idee, weil alle überlegen ja fieberhaft, ob man nicht statt eines Zwei-Stunden-Konzerts zwei einstündige Konzerte hintereinander macht, sodass man wenigstens die doppelte Anzahl von ja, ja, erlaubten ja. Publikum dann reinbringt. Ne? Und ob man nochmal über die Gage sprechen kann, die man <lacht> <ausmacht>. <lacht> Das ist
2: bei uns mal alles ja, ganz ja, ganz Was, der Fall, weil, was ne? ich eigentlich ne? eine gute Idee was ich, also wenn es jetzt, jetzt einen Lobbybruder oder eine Schwester geben würde, die zum Kulturministerium rennen würde, würde ich sagen, also eigentlich müsste der Staat supporten jedes Konzertticket, was man verkauft. Also er müsste quasi do, das Doppelte drauflegen.
3: Ja. Dann
2: könnte sich auch keiner bereichern, weil dann würden... Hilfe. Genau, eine Wirtschaftshilfe. Ja. Und zwar quasi immer das Konzertticket verdoppeln. Und das wird dann aufgeteilt zwischen allen, die Musik machen und zwischen denen, die quasi... Veranstalter sind und hinter den Veranstaltern stehen. Aber es wird natürlich keiner machen. Aber das fände ich ja, eine gute Sache das ja Aber man gut, es halt machen. Mein, wir es reden machen. auch so, machen
0: sie auch nicht, aber wir könnten es natürlich tun. Ja, wir könnten ja zusammen da hingehen. Zumindest in Berlin. Kommen wir in in Berlin mal die ich ich ja,
2: Kommen wir mal ja, ja. Zumindest
0: das Gefühl, dass man zumindest versucht hat, an manchen Stellen irgendwie die Clubszene und, und Kulturszene so ein bisschen zu unterstützen, Das ist natürlich trotzdem alles. Zu wenig, wenn es so lange anhält. Ne? Für mhm. drei Monate kann man mal einen kleinen Zuschuss irgendwie gut
2: vertragen,
3: mhm. aber... Ich meine, in der GEMA ist ja eigentlich
2: jeder Musiker. Ne? Auch die Independent-Musiker, ja. alle sind in der GEMA. Vielleicht muss man das mal über die GEMA versuchen zu aktivieren, tatsächlich.
3: Naja, die in der GEMA sind nur die, die schreiben, ne? die Urheber. Okay. Also sonst ist eher GVL die Adresse. Okay. Aber, aber klar, die ganzen Verbände, die, die, die hier mal so im Background so ein bisschen Geld eintreiben, ein bisschen was behalten oder ein bisschen was ausschütten, die werden natürlich werden äh, die gut. ersten, die mir auch einfielen. So. Muss man mal gucken, ob man da nicht irgendwie so eine. Sowas wie eine kleine Allianz zusammenschmiede. Ja, weil, die
0: hat einer von euch ein Autokino-Konzert gespielt? Ja,
3: ich habe eins gespielt. Achso, und wie war das? Ja, das war so. Also. Ja,
0: wir haben die, wir fremdeln ja mit dem Thema.
3: Ja, es ist auch ist nicht unberechtigt. Also wir haben es wir dann gemacht, weil wir hatten die Chance und dann haben wir gesagt, komm, let's, let's do it. also wir haben, Das das ist irre in mehreren Hinsichten. Du stehst also ja, auf nein. der Bühne und es ist erstmal so wie immer. Wir, haben, wir spielen mit in also wir haben keine Wedges keine auf der Bühne, mhm. wir spielen das mit in ihr. Für uns klingt erstmal alles genauso wie, wie sonst auch.
2: <lacht> Nur, dass
3: du nicht in den Augen guckst, <lacht> sondern in den Scheinwerfer. Und in jedem Auto ja. durften drei Leute sitzen. Mhm. So war das da. Und die, die, die standen dann da. Also, auch da wurden Abstandsregeln eingehalten, aber wahrscheinlich, ich mehr aus optischen Gründen. Ja. Und dann ist das irre, du hast ja auch keinen FOH, du hast ja keinen Sound, du nee. hörst nichts, das ist einfach totenstill. Also, in den Autos brannte die Luft, dort Krass. haben die Leute, das sah man dann so durch die Windschutzscheiben, solange es noch hell genug war, haben die Leute irgendwie, sind die irgendwie so abgegangen. Und dann aber, wenn, aber, wenn ich das mal raus-
0: geht,
1: ja, wenn wenn einer die Tür
3: aufmacht und pissen muss oder sich ein, ein ja. Bier holen will oder so, Geht der, geht der ist Totenstille? Die, die, die haben dann auch in ihr oder Kopfhörer.
1: Nee, die, die haben die über ihre
2: Stereo-Radio. Also so wie ein, weißt du, die, 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 die kriegen eine Frequenz. Die haben so einen Kanal quasi. Ja. Die kriegen die KW- einen eine UKW-Frequenz, Radiofrequenz. Eine die müssen sie ja, einstellen.
0: Heißt, und das heißt, dann wenn kommt
3: du
2: ein gutes Autoradio, hast, hast du auch einen halbwegs gut
3: Genau,
0: du brauchst Guter Sound im Auto. Ich ja. Weiß. Ja. Ja. Das, ist, das ist natürlich. Und dann machst du so Sachen, weißt
3: du, machst du so hier und die Scheibenwischer und die Lichthupe und das alles. Brauchst du eine Taschenlampe? ich hatte auch eine Blendlampe vorne. ich habe sie mir schnell gebaut, wo wir uns so unterhalten haben mit Blinklicht. Boah, Aber irgendwann dann ähm, machten die halt die Scheiben runter auch und ja, wollten klar. halt ihr Gesicht raushängen. Und ganz ehrlich, ich bin irgendwann dann einfach runtergekommen, bin da halt durchgerannt und habe alle abgeklatscht und Vorbeirennen. Und dann Am Ende ich, haben wir, sind das wir auch war so einige Menschen, auch, so ist es halt. Ja, das war der Ausdruck der, des Lebens irgendwie. Das gibt es auch noch. Es gibt nicht nur Vernunft und es gibt nicht nur ein Virus, es gibt irgendwie auch noch berechtigte Lebensinteressen. Absolut. Ja, ist nicht sexy, ne? Nee. Nee. Also, wenn ich mir vorstelle, eine Tour so zu spielen. Also, das ja, ist ja. Ich ich, Ich meine, es gab gab ja ja ein paar
2: Leute, die eine Platte rausgebracht haben in der Zeit und äh, da habe ich das wirklich total verstanden, weil irgendwie musst du ja den Leuten das mal vorspielen und du musst ja zeigen, dass es diese Platte gibt.
3: Und wenn du jetzt jemand bist, der sag mal, du bist jetzt im Pop unterwegs und bist jemand, der äh, immer Radioplays hat und die Leute sind gewöhnt daran, dich im Radio zu hören, was weißt du, denn, dann, ja, dann ist es oder jetzt oder auch nicht das viel anders. Du ja. sitzt dann da in deinem Auto und hörst, hörst das Ding auch im, im, im Radio wie, ja, immer, wie und immer und denkst, ob ja, es halt live, ist live oder so. Ne? Aber, aber, ja, aber ja, es ich denke mal, ihr seid auch so eine. Also ja, für ja, ja, euch ist dieser ja, Faktor, ja, dass, denke, dass die halt Braungs- das Wind bewegt wird zwischen und die Bühne die und Zuschauer, enorm groß.
0: Live-Musik ein ganz anderer Spirit einfach. Und es klingt auch immer anders. Es hat eine andere Energie. Und du hast du total recht. Das kommt nicht rüber. Und auch als Musiker brauchst du ja. Von den ersten Reihen auch. Du brauchst ja Feedback, du brauchst ja Augenkontakt. Mhm. Ja, also wenn die vorne gut mhm. abgehen, gehe ich auch gut ab. Das mhm. ist einfach mhm. logisch. Ne?
1: Und, ja, und, und Neben, fehlt
2: euch das? das ja, es fehlt oder? total. Ja,
1: also, ich meine, wir haben ja letztes Jahr relativ wenig gespielt. Wir haben halt Ringpark und Wacken, also mhm. große Festivals. Dann hast du Gebietsschutz, Exklusivität. Mhm. Das heißt, die große Tour ist dann erst ein Jahr später. Und die wäre eben dieses Jahr gewesen. Und äh, nachdem wir letztes Jahr relativ wenig gespielt haben, haben wir echt mit den Hufen gescharrt dieses mhm. Jahr. Oh. Und es fehlt uns. Das mhm. ist krass. Und wenn man jetzt denkt, wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen, müssen wir noch warten bis Juni und dann geht es erst wieder los. Ne? Mhm. Das, ist schon, das ist schon eine harte Situation. Mhm. Wir machen jetzt halt andere Dinge. Wir schreiben jetzt halt am neuen Album.
2: Weiß auch. Wir fangen
1: jetzt schon an. Und äh, wir kriegen die Zeit schon rum, aber sie muss halt irgendwann
0: auch rum sein. Schreibst du an im neuen Album. Mhm. Weil du sagst auch. Ja? ja. Das ist Nummer zwei. Du bist ja jetzt, jetzt bist so neu, aber schon seit nicht so langer Zeit solo unterwegs. Genau. Die letzte Platte hieß Werkzeugkasten.
2: Werkzeugkasten. Also
0: die erste eigene Solo-Platte. Genau. Und, und jetzt schraubst du an der nächsten.
2: Jetzt schraube ich an der nächsten. Also ich meine, ich finde, Solo ist immer so ein Begriff, der einen aufs Glatteis führt, weil ich habe natürlich ja ein Riesenteam. Ich ja, habe eine klar. tolle Band, ähm, was für mich auch ein Grund war, äh, Lust, also wo als Corona losging, habe ich gedacht, okay, an mir wurde eigentlich relativ schnell klar, dass die Leute gar kein Geld mehr verdienen können. Ne? Und ich wusste auch relativ schnell, dass das jetzt eine Weile geht. Das war ja klar und äh, die Idee war halt die Leute ins Studio zu kriegen mhm. also und ihnen damit auch so einen Job zu verschaffen und ich habe dann auch so ein paar Ideen gehabt Weil, äh, mir sind natürlich nur so positive Sachen eingefallen und mein letztes Album war sehr ich habe ganz viel aufgearbeitet aus meinem so aus, aus meinen letzten aus Beziehung <lacht> nein, nicht Beziehung. <lacht> äh, aus deiner Beziehung auch aus Beziehung ja. Aber das war schon eher so, so ein trauriges Album fand ich und ja. ähm, ich dachte okay dann nehme ich jetzt halt Corona und mache jetzt genau das Gegenteil. Aber fühlst du dich
0: jetzt freier so als, als Anna?
2: Ich habe mich eigentlich immer frei gefühlt. Also ich habe mich auch frei gefühlt, als ich ähm, drei Alben mit Silly gemacht habe und als ich das ähm, nicht mehr gemacht habe, war es dann vielleicht auch ein guter Zeitpunkt zu sagen okay ich muss jetzt vielleicht mal mich anders ausprobieren.
0: Sag mal eine andere Frage wenn, wenn wir beide als Musiker, ne? wie kritisch seid ihr denn miteinander? Also spielt ihr euch Sachen vor und fragt, was der andere davon hält? Oder ist das eher so, so ein Brandbeschleuniger beziehungsmäßig? Dass man sagt so, um Gottes Willen, ich mache mein Ding, du machst dein Ding. Ist das in der Musik genauso wie im Schauspiel? Also seid ihr... Fragt ihr euch gegenseitig? Wir, wir, wir machen, wie findest du
3: meins? Ja, wir, also wir machen unser Ding. Es ist jetzt nicht so, dass das nach dem ersten Wort äh, beim Text schon gesagt wird, hey, guck mal, es geht <lacht> los mit <lacht> Wenn? Wie findest du das? Wenn von man das ist ein ja, oder, 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 oder manchmal. Weißt du, <lacht> guck mal, manchmal. Das mal. Nee, das machen wir schon. Wir, wir sagen, aber dann, das, ist uns, ähm, das funktioniert gut bei uns. Wir können auch gut zusammenarbeiten im, im Film. Also auch in der Ach, Hinsicht, dass man sich. Ich auch kritische Dinge sagen kann, ohne hinterher beleidigt zu sein. Ja. Oder, oder Das geht. Schreibt ihr auch zusammen? Also Texte? Ganz, oder, selten. Oder? Ganz
2: selten. Wir haben mal einen Song, mhm. da, da habe ich mal einfach mit, mit ein bisschen rüber geguckt. Aber
3: mhm. und das ging aber auch auf eine Wette zurück. Und zwar haben wir gesagt, der Erste, der von uns jemals, äh, wenn stimmt. jemals einer Top Ten geht von uns beiden mit dem mit, mit, mit Album, äh, dann darf der bestimmen das Duett. Dann machen wir ein Duett und der, okay. derjenige darf bestimmen. Und das war Anna, die war die Erste. Und man durfte dann ähm, rollen, Aus durfte sein. Und ich cool. das
2: dann total egoistisch für meine Band ausgenutzt. Hat <lacht> einfach eine schöne Single mit Jani ausgekoppelt. Ja, das so. wie man es halt so macht.
1: Und äh, wie ist es äh, als Schauspieler zu Hause? Macht, äh, macht ihr da? Geht ihr zusammen durch die Texte? Fragt ihr euch ab?
2: Machen Gibt wir auch. Geben wir auch. Wir zeigen uns auch unsere Drehbücher. Da geht der ganze Salat ja schon mal los. Und okay. unsere Projekte, wenn sie fertig sind. Mm. Aber wir haben auch mittlerweile, ich glaube, sieben Filme miteinander gedreht. Mm. Also wir haben auch schon jetzt eine ganze Zeit nicht mehr, okay. weil wir einfach echt viele Filme miteinander gedreht haben. Und äh, ich habe sogar mal die Hauptrolle gespielt in einem Film. Allerdings, jetzt, da hatten wir, glaube ich, noch nicht ein Kind, ne? oder hatten wir schon ein Kind wir mm. ja, Kind, mhm. ähm, äh, wo Jani Regie geführt hat. Und mhm. die Hauptrolle gespielt hat. Und die Filmmusik gemacht und hat. Das ging? Und das, ja, aber das war, das war echt grenzwertig, oder? Da waren wir kurz vor der Klapse.
1: Ihr steht ja auch in beiden, beide in dem, was ihr tut, fest auf dem Boden, seid fest verankert, erfolgreich, könnt euch zurücklegen und so weiter. Mhm. Aber ihr seid natürlich auch extrem beschäftigt dadurch, ne? Und viel, ihr habt gerade gesagt, 20 Jahre zusammen, wie, wie oft habt ihr euch gesehen in den 20 Jahren? Vier <lacht> Jahre. 4 Jahre. Aber, nee, aber wir haben wirklich festgestellt,
2: als es mit Corona losging und wir dann Dreh abgebrochen wurde Auf und wir waren alle
0: zu Hause, ne? Nein,
2: als wir alle zu Hause waren, haben wir gemerkt, dass wir das letzte Mal so alle zu Hause waren, als Lola geboren wurde. Und hm. unsere kleine Tochter, und die ist jetzt zwölf Jahre alt. Also so krass bei euch? Das ist schon krass Echt? bei uns, ja. Weil... weil wir ja, leben halt, wenn wir arbeiten, selten zu Hause. sondern. habt doch ja, ja,
1: jeden Tag Termine oder ihr habt auch jeden Tag irgendwas, oder? Ja, der eine dreht, also meine Dresden
2: nee, ja nicht alle immer in, ja.
0: in Berlin, ne? Du drehst,
2: nee, du drehst nie dort. in Berlin. Ja. Nie in Berlin, so gut Spricht,
0: sprecht ihr ab. Wer wann welchen Film drehen kann?
2: Wir haben einen gemeinsamen Kalender. Also, wir hatten, die Kinder waren auch mal in einem Alter, wo wir gesagt haben: Okay, es kann nur einer drehen. Also, klar, klar. als sie klein waren und so sowieso. Aber mittlerweile, wir sprechen es auf jeden Fall ab. Also, wir koordinieren unsere Urlaube und wir koordinieren, wer wann weg ist. Wir haben einen gemeinsamen Kalender, wo alles drinsteht. Also, man kann immer sehen, was der andere macht, Mhm. was er einträgt und so. Und so große Projekte, da, da sagen wir dann schon, pass auf, dann mache ich den, dann mache ich das da, okay, dann schieben wir das so und so. Das, das müssen wir machen, sonst ja, ja, funktioniert
0: ja noch, das gar nicht. Dann noch eine Tournee oder so dazu, ne?
2: Genau. On top.
3: Also irgendwann wird es schon so, dass jede jedes neue Datum oder jeder neue Termin oder jede neue Sache, macht doch das noch oder macht doch da noch oder weißt du, das, das wird dann irgendwann so eine Attacke oder wirkt wie eine wie eine, wie eine Attacke Dank, auf, die, auf die gemeinsame <lacht> ja ja ja, ja. 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 ja, sehr <lacht> ja. Nee, na, aber im Grunde also weil, weil du das schon so sagst also im Grunde wäre es so ne, wenn wir jetzt gerade in einem normalen in einer normalen Zeit wenn wir noch nicht so viel Zeit miteinander gehabt hätten wie jetzt gerade die Kinder waren ja nicht in der Schule und ja. und die große ist jetzt auch schon 17 und fast aus dem Haus mit einem Bein schon und hat einen Freund und so. Also es ist jetzt alles ein bisschen anders, als es noch vor fünf Jahren war. Aber mhm. im Grunde, ich hatte so eine Zeit, ich hatte so eine Zeit tatsächlich. Also ich würde sagen, wenn man heute in so einer äh, äh, Lifestyle-Zeitung, würde man vielleicht sagen, so kurz vorm Burnout, würde ich würde ich absolut unterschreiben. Also ich glaube, ich kann Im mir Burnout vorstellen, ließen. was das ist. Ne? Also ich bin bin ja, morgens, äh, habe es extrem schwer gehabt, morgens aufzustehen, mir fiel es schwer, meine Post zu öffnen, solche Sachen, solche ganz einfachen Dinge und alles war mir zu viel und ich dachte, wenn ich so weitermache, äh, kacke ich ab. Mhm. Und äh, habe dann ähm, vor ein Konnt paar Jahren, ja, weißt du, so dann wirklich ja, die Bremse und reingehauen und, so, ne? und habe nein, gelernt, nein zu sagen. Also habe Leute enttäuscht und und, und war da auch diese langen Gesichter, das kannst du doch nicht machen, deine Fans oder was auch immer dann da okay, no, no, für Gründe no. kommen. Ja. Und hab gesagt, no, no, no. Und das war eine, so langsam habe ich das Gefühl wieder ein bisschen äh, das ja. im Griff zu haben und nicht nur hinterher zu rennen, was ja. Management und, und kennen, so dir in den Kalender glaube ich auch alle. So, also wir haben das, also ich fand auch,
0: dass das so ein positiver Nebenaspekt der, des unfreiwilligen Runterfahrens bei Corona jetzt ja. war, dass. Man merkt, dass alle Termine gar nicht so immer so wichtig sind, wie man immer denkt. Weil man das ist ja sonst immer. auch immer getrieben, karrieremäßig. Das mitnehmen, das Interview, dort was machen, hier, ne, auch wichtig. Und immer ist irgendwie alles getrieben von, mach das noch, das ist gut für dich, mhm. nimm das mit, lass das nicht liegen. Und jetzt ja, denkt man dann. sich so, guck.
1: So. Was wäre ein Prio, Musik oder Schauspielerei bei dir, Anna? Das soll ich beantworten?
2: Schwierig, ja beantwortet du mal, bin gespannt.
3: Okay, also ich würde sagen, wenn diese Entscheidung Stunde für Anna würde sie wahrscheinlich sagen: Okay, wenn ihr mir dieses Messer auf die Brust setzt, dann mache ich Musik.
2: Ja? Mhm. Ja, glaube ich ja. ja. Glaube ich. Ist mhm. so. Also wenn ich, wenn ich wenn ich in der stille Minute habe, glaube ich, dann denke ich eher immer an die Musik. Mhm. Also weil ich glaube, ich liebe an der Musik dieses Selbstbestimmte. Deshalb war vielleicht auch ähm, eine Solo Arbeit anzustreben, für mich das, was mich eigentlich wirklich glücklich macht. Der ja, weil als Schauspieler schreibt dir jemand diese Rollen. Also du spielst halt, was im Drehbuch steht. Natürlich kannst du das noch gestalten, mm. sage ich jetzt mal. Ja. Aber am Ende bist du eigentlich etwas, was sich jemand anders ausgedacht hat. Es mm. gibt auch Schauspieler, die schreiben selber Bücher, aber das ist Natürlich. eher die Ausnahme. Und als Musiker, wenn man jetzt so für sein eigenes Zeug verantwortlich ist, dann kann man wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde, du kannst halt alles selber bestimmen.
3: Ja. Also es sei denn, du bist jemand, der ein Interpret ist. Wenn du jetzt als Sänger es gibt ja auch tausende, genau. tausende. Ja äh, gut, das bin äh, ich äh, aber äh, nicht, also, Joe Cocker, Joe Cocker hat in seinem Leben nicht einen einzigen Song geschrieben und und, und ist trotzdem Joe Cocker, hallo. Und man kann auch, also es gibt viele Wege nach Rom, aber... aber ich
2: rede jetzt ja sozusagen von dieser Warte aus, dass man selber verantwortlich für sein Zeug ist und auch für die Umsetzung und so und das gefällt mir schon gut. Aber das ist ja der
0: Motor von von vielen Künstlern, glaube ich, deswegen, warum man es macht oder warum man als Schauspieler ja auch irgendwann Regie anfängt, oder? Man denkt ja immer so als... Konsumenten, warum macht er jetzt Regie? Ist doch klar, weil er natürlich nicht nur nach Vorgabe will, sondern...
2: Oder Musiker, auch die, die auf einmal Kopf selber ihr, ihr Album werden, produzieren. Ne? Es ja, also gibt ja auch ganz viele Musiker, die dann auf einmal sagen, okay, das Album produziere ich jetzt selber. Also
1: im Zweifel Musik. Ja? Was
2: hat, ja. hat euch dann die Schauspielerei ja. Spaß gemacht?
1: Nee, Ich wollte gerade sagen, also mhm. wenn ich jetzt Wie wählen ihr das müsste, Musik oder Schauspielerei, dann müsste ich äh, mal <lacht> nicht, nicht lange überlegen. Also es war gut, war eine gute Erfahrung, aber es äh, sollte ein Witz sein. Ich würde mich für die Musik entscheiden, natürlich. Ja, ja natürlich, weil wir das, nee, das das, das können wir ja auch. Das ist nicht unsere Welt. Also, es war Obwohl geil. Wir, wir haben auch schon bestimmt 15 Videos gedreht oder so, mhm. dass es nicht mhm. vergleichbar ist. Aber wir haben dann auch schon ein bisschen Schauspiel. Ich habe schon ein bisschen Honey und Nanny mitgespielt und so. Das und stimmt. dann waren wir in diesem Film. Asphalt Burning. Das ist schon auch geil. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Es kann auch gerne mal mehr sein. Also an dieser Stelle, wenn es jemand hört, da draußen...
0: Nee, ich also sagen. Ich natürlich gar nicht <lacht> aber, also, aber die Musik Tauschen, natürlich vor Tauschen Woche. ist gar keine Option und ist ja auch gar nicht relevant vergleichbar. Aber ich hätte zum Beispiel mal voll bock gerichtet, Film zu spielen. Also nicht nur so dass man immer sagt, ey, die beiden Jungs von Bosshaus sind jetzt auch mal da im Bild und witzig, dass die mal was sagen. Ja, ne? genau. Oder sim sondern, haben wir auch Nee, weil ich, weil ich glaube, dass und da bin ich ein bisschen bei dir, dass nämlich auf, eine, auf einer Bühne, man ist ja, ist ja auch ein alter Ego. Ich meine, wir sind ja Boss power boss burns Wir sind ja jetzt nicht nur Alec und Sascha, sondern wir haben ja auch bewusst so alter Egos gewählt und ich glaube, jeder Rockstar spielt auch Posen. Ja, ja, aber, ne, so aber, gehst aber, du ja nicht morgens in die Küche. Ja, aber Bör- <lacht> aber Nein.
3: Ist auch, äh, ja, Börner.
0: ja Börner ist auch gern, aber oder? trotzdem bietet ja so ein alter Ego schon ja, auch, gute, auch gute Facetten. Ne? Ich habe so einen Vergleich, deine Rolle übrigens immer so gerne ein bisschen mit ähm, Johnny Depp in Fluch der Karibik. Weil die sind ja, ist ja auch immer so einen leichten Tick drüber.
3: Über, 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 über überzeichnet über,
0: irgendwie, mh. aber trotzdem dadurch ja, oder also kannst du besser erklären. Dadurch wiederum sehr schön, glaube ich, klar zu besetzen oder da reinzugehen, weil ich meine, wie schwierig ist es denn, in eine Rolle zu gehen und sich selbst draußen zu lassen oder nimmt man sich immer mit rein? Oder ist dann so eine Rolle, die die ein klareres Profil hat, einfacher für dich, den Jan rauszulassen und jemand anderes zu sein oder...
3: Nee, das, das gelingt ja gar nicht, weil die sag mal, du kriegst ein Drehbuch und das ist das kann kann sich jetzt ja bildlich vorstellen, jeder, das ist ein weißes Blatt Papier mit so Schreibmaschinenschrift drauf. Ja. Da da steht ein Name und dann dann der sagt das bist jetzt du, den du spielst den und dann steht sechs Textzeilen und damit ist er damit ist das Drehbuch am Ende seiner Möglichkeiten. Und ähm, alles was dann dazu kommt, wie klingst du, wie, wie siehst du aus, wie bewegst du dich, wie guckst du, wenn du das sagst, ist das vielleicht ironisch gemeint, da steht ich wünsche Ihnen ein ganz besonders tollen Tag.
2: Man steht da auch, Klammer auf, ironisch, Klammer zu.
3: Weißt du, so, sind das, das alles so, da, da liest ja, du gut, in diesem dann kommt Drehbuch. kommt der
0: Regisseur ein, Spiel, der
3: Regisseur genau. ein bisschen, ein Spiel, aber die Regisseure sagen eher, pass auf, wir filmen das in der zwei. 2, wir stehen hier mit der Kamera, also Bom, bam, bam, du gehst zum Fenster, so. das sieht sehr gut aus und bumm, Bomb. Bom, so. Also Regie mhm. ist auch nicht immer nur, ist auch nicht so, ist auch wechselt mit jedem Regisseur. Und wenn du stehst dann du da musst muss das ja irgendwie, muss jemand erfinden, den es nicht gibt. Und der hat immer auch mit dir zu tun. Aber die, ähm, was du sagst mit dem Übertriebenen oder mit diesem etwas Überzogenen, ne? das war für mich, ich komme ja vom Theater, ich habe angefangen am Theater, habe acht Jahre nur Theater gespielt und da geht es ja etwas anders zu als beim Film und dann, und dann war das so toll, weil wir dachten eigentlich, dass es dieser Professor Börner in dem Tatort ist im Grunde genommen fast so eine operettenhafte Figur, wie man sie eher von der Bühne kennt oder ja. aus alten Filmen früher, ja. Für wo, die, wo, die, wo die so ein bisschen so drüber
0: Johnny Depp hat es zum Beispiel...
3: Du weißt, dass die den, den, den feiern wollten, die haben gedacht, der hat's ja nicht alle. Die, die Produzenten oh, die von die Fluch der Karibik schlimm, haben Mann. versucht, den Typen loszuwerden, ja. weil sie gesagt haben, er versaut uns den ganzen Film. Er ja. und er fanden das toll, aber
2: die Fand es eine ja. er, hat,
3: er hat übrigens gesagt, er hat sich
1: das von Keith Richards abgeguckt. Mhm. Dieses so. verpeilte mhm. und dieses äh, mhm. schwankige
3: und so. Ja. Und guck mal, was das für ein mega Erfolg war. Als der erste Tatort gedreht war ne? und ich an dieses Set kam, dann haben die Produzenten zu mir gesagt: Wie siehst du denn aus? Und ich habe gesagt: Wieso? Ach, echt? Ihr ja, mit diesem Bart und der Brille, willst du das so spielen? Also, das ist alles selber definiert. Ja, ja. 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 Willst du das so spielen? Ja, klar. Nee, das kannst du nicht machen. Bitte geh dich rasieren. Du kannst nicht mit dem Bart spielen. Ich habe gesagt, wieso denn nicht? Äh, 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 Weiß doch gar keiner, was, was das ist. da zu spielen Ich gesagt, das ist doch geil. Wo, worum geht's? Und dann konnten sie nicht anders und mussten nachgeben. wo Es war nicht mehr viel Zeit, musste gedreht werden. Ja. Und dann war der erste Film fertig und die Witze über die kleinen, wüchsige das Aber heißt, dass wir das also alles in einem Ding zusammengeschraubt so, und ja. und dann haben. Die die alle nicht, ja? Und da gab es viel Angst, da gab es viel Sorge darum, dass wenn das das erste Mal auf Publikum trifft, dass die uns in der Luft zerreißen. Ne? Ja. Und dann war in Münster diese erste Kinopremiere und dann lief dieses Ding da vorne auf der Leinwand und dann haben die Leute einfach so herzlich gelacht und die haben das so gemocht. Aber pass auf, wenn wenn wir jetzt jetzt sagen würden, wenn ihr jetzt sagen würdet, uns fällt gar nichts mehr ein, wir sind so verzweifelt, dass wir jetzt Jan Josef fragen, ob er mit uns einen Song schreibt. Dann würde auch das nur einen Sinn ergeben, wenn man sich und so, dann wäre dann ich ja Mitautor, wenn man sich dann so erzählen. vorstellt, wie sind die, Be- ich habe mit Leuten zusammengeschrieben. ich habe früher gedacht, man kann einen Song niemals mit jemandem zusammenschreiben, man muss es immer alleine machen, es muss was. und es darf keinen anderen geben, der da einen Satz mit beisteuert. Und es war wie eine Erlösung mit Alexander Freund, unserem gemeinsamen Bekannten, das Gegenteil zu erleben, zu erleben, wie jemand ja. sagt, okay, du hast hier sechs Zeilen die sind auch kein Lied, aber worum soll es denn gehen in dem Lied? Was wirst du denn erzählen? Und dann sagt man Sätze und dann sagt, boah, auf einmal ist eine Zeile da und boah, drei neue fallen dir ein. Und ja, dieses genau. Zusammenschreiben, dass diese Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist eine, ja, das war ja, was Musik angeht, eine also das war für mich eine Lösung. Ich habe gedacht, wow, es geht. Vielleicht nicht mit jedem, aber es geht. Ah, okay. und, äh, und so war das ein bisschen bei diesem Tatort dann, dann letztlich auch. Man war so ein bisschen aus dieser festgefahrenen,
2: mhm.
3: ein Schauspieler hat immer rumgenörgelt. Also Ulrich Nöten war das übrigens, kann man sagen, weil das ist gar kein Geheimnis, er hat es auch schon selber gesagt. Und er hat immer so lange rumgemeckert an den ganzen Drehbüchern, bis es irgendwann richtig scheiße war. Er ja, ja. ist tot heute wahrscheinlich, ja. und, äh, und dann haben war wir das ich wieder... Nicht. Mehrfach. Ich weiß noch nicht, was er daraus gemacht hat. Er, er macht ja auch weiß tolle man.
2: Sachen.
3: Absolut. Hat ja auch eine, toll eine tolle Reihe. Toller, toller Typ, toller Schauspieler und ein toller Kollege und ein toller Mensch. Aber eben da hat es nicht gepasst. Ne? Hm. Aber das ist das, was ich meine. Also wenn du jetzt mit jemand anderen zusammenarbeitest, Zusammenarbeit generell funktioniert eben nur, wenn man sich so, das wirklich füreinander, so also wenn alles so in eine Schüssel fließt und sich gegenseitig
1: befruchtet und äh, zu neuen Ideen gegenseitig führt. Oder? Also das ist
2: auf jeden Fall schon gleich ja. bei der Musik. Ne? Ich meine, wenn ja. du das dann so live auf die Bühne bringen willst, ich weiß nicht, wenn man so als Diktator in die Proben geht, ist das eben auch verkehrt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Naja, es gibt ja auch, ähm, auch der erfolgreiche in der Breden, Elvis Presley und so weiter, ne, der hat natürlich auch seine Songs nicht geschrieben, wie Joe Cooker, aber mhm. hat trotzdem eine unfassbare Präsenz auf der Bühne und eine Wahnsinnsstimme und der Entertainer schlechthin hat dadurch eben seinen Teil das beigetragen. Heißt, Aber als er dann Elvis
3: war, haben bestimmt Leute für ihn geschrieben, ja. ganz anders ja, okay. als vorher. Ja, hey, also ja. Eine
0: ja. Vertrauenskiste, ja. Dann, weil du ist doch erstmal, finde ich, total gesund, dass du eine dann, klare Vision hast, die du durchbringen willst.
1: Oder am Ende wählst du auch natürlich, das gehört dazu aus, bei allem, was dir angetragen wird durch Prozentschein also das, oder Writer, das musst du sagen. halt entscheiden, okay, ja. da bin mhm, ich, genau ich drin man so. Ich glaube halt auch ich einen
0: Partner finden oder 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 Zutaten, wo du merkst so Ich dass, würde jetzt das geht auch, in, in meine Richtung, Wird auch
2: interpreten, sage ich jetzt mal, ja. nur weil sie ihre Songs selber nicht schreiben, gar nicht vorwerfen, dass sie da nicht drin stecken, weil ich glaube, dass man sich genauso als Interpret, stelle ich mir das vor, dass man sich dann den Song aussucht, den man geil findet, weil man sagt, da erkenne ich mich. Absolut. Von daher stecken ja, die dann schon
0: ja 100% drin. 100% ja. sowas finden. Bei uns ist ja ein bisschen ja. ähnlich. Sascha schreibt und er muss machen. Und ich mache dann...
2: Schreibst nee, du alleine? Gut.
0: Nee, nee, aber in, in vielen Fällen, sehr, ja, sehr wohl. Aber es funktioniert deswegen gut, weil ich nicht zum Beispiel 100% darin wiederfinde. er ja, würde ja, wenn ich es wenn scheiße finden würde, würde ich sagen, so viel nicht so. Oder wenn ein Album entsteht, reden wir auch viel drüber. ne? Also ist ja nicht immer dass man immer sagt, egal, musst du jetzt
1: machen. Und
2: habt ihr viel Streits dann? Nö, nee, Gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Also es ist ja auch, auch
1: kein das Prozess, das, wo ich Ihnen kontaktere Tatsachen setze. Ich schreibe, ich, Es gibt sehr früh Ideenaustausch, wir sammeln, wir treffen uns, ich spiele ihm was vor, er spielt mir was vor, was er so auf dem Handy eingesungen hat oder so. Dann fahren wir immer weg, raus aus dem gewohnten Umfeld, haben wir diese auch wieder vor, und äh, arbeiten dann an diesen gemeinsamen Ideen. Also es ist jetzt kein Prozess, wo ich sage, so jetzt ist nee, abgeschlossen und genau. so mm. es mm. nee, so, das das meine ich ja, dass sie
0: vorher schon involviert okay. natürlich ne? und aber auch, es ist auch also, beteiligt. Man kennt sich, man hat dieselbe, dieselbe Welle und man weiß, dass die Ideen in dieselbe Richtung gehen. Ne? Und deswegen mm, ist, so gut. ist es überhaupt für mich, ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem, hier und da mal interpret zu sein. Mm. Bruno, hat uns mal Aber halt ein Song, finde ich einfach 100 ist hier noch mein Ding und dann bin ich auch voll drin.
3: Bruno hat und uns mal erzählt, wie, sie, wie, wie, wie furchtbar das ist, wenn sie bei U2 neue Songs schreiben. Also er sitzt dann da, also, die Zusammenarbeit ist ja meistens kenne, eher mit euch. Ja und, 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 und dann haben sie so sechs, sechs Songs und die sind dann so ein bisschen als Demo und dann trifft sich halt die Band, kommen sie, wo immer die auch da gerade sind, leben zusammen. Und dann sitzen sie und dann kriegt er schon ganz feuchte, so schwitzige Hände weil, weil er jetzt dieses Ding, und dann spielen sie diese Lieder vor und, die, und alle sitzen so irgendwie so da, wie man eben so in diesen Probenräumen da sitzt, so ja, halt und dann sagen, und da ist so ein Song vorbei und dann so sagt einer einfach It's not a YouTube song. <lacht> und dann ist das Ding vom Tisch, weißt du? Also, Moment, da, Moment, da, Moment. Da,
1: Moment da, da. Und dann ist die andere uh, vom anderen uh, schon. Da das das da. Da. Also, also
3: diese, diese, diese das ist wie in, kann
0: in Egos, der ersten Klasse. An diesen Egos sind die größten äh, Bands zerbrochen, ne? Mhm. Ja. Also Ego
2: ist sowieso ne? schwierige Nummer für eine Band, mhm. die Egos. Weil die natürlich dafür sorgen...
0: Die Stones waren auch öfter davor, glaube ich. Aber sag mal... Ich Musik sind, kurzes Ranking würde mich interessieren. Musikalische Herkünfte. Eure drei Alben, also drei Alben, die ihr mitnehmen dürftet auf einer Insel, wenn es kein Spotify gäbe.
2: Wenn es kein Spotify gäbe, Nirvana natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Egal welche? Nevermind. Schon
0: nevermind. Nevermind. Den Komm, du. Ihr fahren ja zusammen auf die Insel.
2: Wir fahren ja zusammen
0: auf
2: die Insel. Ich, bin sicher. ich muss auch sagen, es macht auch wirklich Spaß, mit Jan die Musik zu hören.
3: Ja? Mhm. Also, also das, sind, das sind so Fragen, auf die ist man am besten Zeit seines Lebens vorbereitet, weil da sind so die, die, ich kann die da muss man oder? wie aus das der, der Pistole geschossen, und da müsste man so drei mega coole Antworten haben. Die, die kriege ich so schnell nicht zusammen, aber ich würde auf jeden Fall eine mitnehmen und das ist Wish You Were Here von Pink Floyd. Oh, oh ja,
2: okay.
0: gute Idee. Ja. Und, äh, eine habt ihr noch?
2: Eine haben wir noch. Welche nehmen wir noch mit? Mh. Sollen wir noch eine klassische mitnehmen?
3: Also bei mir wäre es auf jeden Fall ein Beatles-Album. Aber könnte ich jetzt, müsste ich jetzt irgendeins. Das, ich dann das, dann halt. Halt. das Das weiße Album. Ich denke, es wäre das weiße, ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, von allen würde ich das weiße mitnehmen.
0: Beatles war bei mir nie so hoch im Kurs. Mhm. Ich finde interessant, dass so ja, viele das Leute mal Beatles hochschrauben. Wenn dann, die waren, mit mir waren die Beatles immer ein bisschen zu... Du warst eher der Stones-Typ, oder ja, eher Rock. Welche würdest du mit dem Sascha? Ein Bosshaus-Album natürlich. Nein, ich
1: bin Elvis-Fan, ne? Ich will natürlich ein Elvis auch. Ja, <lacht> Doppelalbum Elvis und dann noch. Nee. Also Elvis ist auf jeden Fall dabei. Hm? Tony Joe White.
2: Ja. Wie du eigentlich Shake Stevens. Hier?
1: Schüttel, Stefan.
2: Mhm. Ja, okay, okay, aber da mit 13, 14,
1: 15. Ja, ne, da fände ich den mhm. also. Wow, wow. so. Ja. Äh, Tony Joe <lacht> White und äh, Queens of the Stone Age.
2: Queen auf jeden Fall. Ein Queen-Album Queen ah, Queen, ja. würde ich auch auf jeden Fall. einmal. Freddie Mercury du... müsste man hören auf der in einsamen Insel.
3: Ja.
0: ja. Und du? Metallica? Metallica. Metallica, Metallica.
2: Auf jeden Fall Metallica. natürlich.
0: Masse of Puppets Metallica, ist ja ganz klar. Iron Maiden. <lacht> Nee, Iron Man würde ich nicht mitnehmen. Aber man
3: System witziger, of a Down? Nee, auch nicht. Yeah.
0: Witzigerweise, man hängt schon immer an den Sachen, die man früher... Ich hatte. Ja. Hab ja. ich auch gerade gedacht. Ja, Jetzt ja, hast ja. du so Alben aus den 70 Man hat, 70er. Ein, man oh, hat ja. weniger Alben aus den letzten fünf Jahren. Man hat, oh, das hat aber, glaube ich, mit der Prägung zu tun. Ich würde auf jeden Fall Soundgarden
2: mitnehmen. Mhm. Finde ich auch gut. Bin ja
0: so ein schlimmer Granger. Und Alice in Chains. Ja, könnte. Ich würde <lacht> dann noch eine
2: Artie-Platte einpacken und auch eine Wie Frau. Fiona Apple. Extraordinary genau, ja. Machine würde ich einpacken. Mhm. Auch gut. So ein bisschen was für... Den Schwips
3: Bob Dylan, würde ich mir... Bob Dylan. Bob Dylan Muss auch sein. immer Muss sein, Dylan, aber von vor 20 Jahren. Johnny Cash wäre natürlich auch noch. Na
0: klar. Also, 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 die die du, hast du die mit Habt mit ihr die
3: letzte die Bob Dylan?
2: Wir machen die Kategorie <lacht> Johnny Cash Plattens würde ich auch so yeah, 3. <lacht>
0: <lacht> Nein, soll den Sinn
3: beinahmen. Habt hab ihr das letzte Dylan-Album gehört? Das letzte? Schon mal durchgehört? Ich habe reingehört. Und?
0: fand's okay? Ich,
3: ich fand's geil. Ich
2: habe es nicht Auf jeden
1: der kann es so, noch. Der
3: bleibt sich
1: treu. Mein Hero Tony Joe White, der hat noch eine letzte, kurz vor seinem Tod, Jahres rausgebracht, die war leider nicht geil. Ja. Aber so ist es manchmal.
3: Das ist wie mit den alten Filmen, manchmal denke ich auch so: guck sie dir nicht nochmal an. Nee. Lieber nicht.
1: <lacht> nicht. <lacht> also, was, sind, was sind eure All-Time-Favorite-Filme?
2: Ja, Filme. Ihr seid Schauspieler, halt. Oh, ganz viele. Also Le Mépris, oder? Mit Michel Piccoli und der Badeau von Godin. Das ist ein super Film. Was dann noch? All-Time-Favorite. Okay. Die Lebenden von Point Neuf. auch mega Film.
3: So, Funk hm. 4 jetzt hier gerade so. Nein, aber das ja. sind einfach zwei so geile
2: Filme. Toll, mit tollen Kameras. Also wirklich auch, auch ein visuelles Filme, Erlebnis. Weiß,
3: ja, ja, Auf jeden Fall. Ja. Bei mir wäre es. 4 Ja, genau. Fast and Furious. Der Film, den du mit dir da hast. Der 4 Nee, nee, bei mir ist es M. Eine Stadt suchte einen Mörder. Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film. Oder Savart Zell. Das ist einer, der, der hat ein ganzes, meiner Meinung nach ein ganzes Genre äh, begründet. Dr.
2: So okay. sozusagen. Na, hallo. hallo. So oh.
0: was, ja, Geil. Geil.
3: so wird ganz. Geil.
2: Haben die da schon gesprochen in dem Film? Oder war das noch Stummfilm? <lacht>
3: Mein Herz bricht. Hört ihr es? <lacht> <lacht> Haben die da schon gesprochen? Also, das ist auch kein Doktor-Mabuse-Film. In M geht es um einen Kindermörder.
2: Und das so, ist, ein, ist, ein ah, ganz, ist
3: ein ganz großartiger Film, der, mm, nee, der, nee, nee. der, der ein ganzes äh, Genre... Ich das, bin auf der falschen äh, äh, Theater. Ähm,
2: wie heißt der Typ, der der Mörder war? Also, ja. da, ist,
3: da ist Hitchcock sozusagen, wäre gar nicht denkbar gewesen, ohne so der einen Dicke? Film wie M. Ähm, Peter Loris spielt da die genau. Hauptrolle. Und dann... Äh, na, Absoluter Lieblingsfilm. Es war mal in Amerika. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Mit geiler Musik. Der hat alle Knöpfe gedrückt, die die ich zur Verfügung habe.
2: Geiler Soundtrack. Geil. Von der Musik
3: über das Spiel, über die ja. Geschichte, über die Liebe, über die Sehnsucht, über das Scheitern. Also das war ein Film, der hat für mich alles einmal eingepackt, was es so, so gibt. Jetzt müsste ich noch einen dritten haben.
2: Arizona Dream vielleicht, auch ein geiler Film mit Johnny Depp und Leonardo DiCaprio. Ja, super. Mhm. Ähm, mit einem roten Luftballon, aber auch toller Musik. Ähm, Emil Costoriza.
3: Okay, ich hätte noch einen dritten, und zwar oh. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ein, der hieß auf Deutsch, hieß der äh, meinen nicht. Ein okay. etwas doofer Titel für einen tollen okay. Film mit äh, Jim Carrey und äh, um, Kate Winslet.
0: Warum werden denn in den immer so dämliche Titel
3: ja, weiß ich auch nicht.
0: Aber
2: ich haben wir jetzt einen einzigen deutschen Film dabei gehabt? Wir müssen eigentlich auch noch einen deutschen Film machen.
3: on Heaven's Door ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Nicht nur, weil ich selbst mitgemacht habe, sondern weil ich ihn immer noch... Der war auch cool. Immer noch, der lebt immer noch, der ist immer ja, noch da. Der so. auch. Die ja. Selig haben damals... Aber richtig. Es gibt, ja, genau, genau. Es gibt zum Beispiel ja. den
2: Film ja. Liebe. Ist auch ein toller Film, ist vielleicht jetzt kein hundertprozentig deutscher Regisseur, aber. Aber ein
3: Western?
0: Kein Western oder was? Ihr seid bei Boston Western? Steht ihr nicht auf Western?
2: Ich habe mit meinem Vater als Kind viele Western geguckt. Oh, oh,
3: oh, Moment.
2: Das ja, so, Spiel so, mir das Lied vom Tod zum Beispiel war ein Film, den habe ich, glaube ich, mit meinem Vater oder? als Vater, Kind dreimal geguckt. Mega. Also konnte ich schon Textzeilen mitsprechen. Uh, ja, und oh in Morricone oh äh, und Soundtrack oder? und
0: so. Ich kann Gut, Aber,
1: aber Morricone
3: hatte, ja, hatte ich ja schon mit, mit, mit Es war mal in Amerika. Aber jetzt Morikone. haben wir noch einen, und zwar ist das ein Film, ich glaube, da kann sich keines auch daran erinnern, außer man ist ich und ist in Dresden im, im Osten groß geworden. Der elektrische Reiter.
2: Doch, Schreibt den kenne ich noch. Den kenne ich auch.
3: Ah, Robert, ah, ich Robert auch. Redford, Jane Fonda. Ja, Jan mit den, Fonda.
0: Ich
2: mit den ja. Lichtern auf
3: dem Pferd.
0: Ich habe ihm gerade Fotos gezeigt. er. Nee, das, ist das nächste Film. Album ja. so für ein Shooting wäre doch ganz geil. Ja. So Rosshaus, ne? Aber sag mal eine, eine Sache, die uns noch interessiert, wenn ihr zu Hause Filme guckt, könnt ihr überhaupt entspannt Filme gucken oder fangt ihr an zu Fachsimpeln und sagt dann sofort boah, schlecht gespielt, Uh, ganz Also Macht ihr das, das kommt auf den ist So Wir gucken
2: einfach nur gute Filme bis zum Ende. Ja, also, gut, wir wir so fangen Filme. viel an zu gucken und schmeißen es dann wieder weg. Aber
0: im, im Zeitalter von Netflix, Amazon und so ist doch, also bei mir ist es immer, man guckt immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um den Film zu finden, der interessiert, dann guckt man ihn hm. und eine halbe Stunde denkt man sich, was für ein Rotz. Kommt ja oft vor.
2: Ist bei mir nicht so. weil mit, Ich frage immer Jani, was, was gucken wir heute? Auch mit weil ich nicht Leuten. so gucke alleine kann, alleine gucken. Ich gucke immer nur hier, mit jan Josef und der hat dann guckt, immer irgendwas mitgebracht. guckt mit die, macht
0: ihr aus oder guckt ihr auch mal zu Ende? Hm.
2: Nee, wir machen aus oder wir gucken bis morgens um vier und sagen so, einen noch, einen, einen noch.
0: So,
1: ich komm, so ich Serie, nicht mehr. Serie, wir müssen oder? gleich
2: wieder aufstehen, ja, wenn es mal eine Serie ist. Dann Schon haben wir ein bisschen so, also echt so. ganz schlimm bis morgens geguckt. Aber man,
1: man analysiert immer ganz
0: schlimm, oder? Ja, also, ja. so was alle geguckt haben. Breaking Bad ja. zum Beispiel. Ja. Aber Also bei geht es ja immer noch, finde ich, dass man ausblenden kann. American Horror Story. Aber wenn man einen Film guckt und man ist Schauspieler und man vielleicht auch noch mal Regie, wie mhm. du das ja auch manchmal machst. Guckst du einen Film immer unter professionellen Blickwinkeln?
2: Ja, schon, schon aber so. wenn, der einen, ja. wenn der einen mitnimmt, dann geht das irgendwann weg. Also wenn ein Film also wenn richtig geil das, das ist, dann, dann, dann vergisst toll man also Wenn man dann. das
3: vergisst und einfach nur noch so guckt und einfach nur noch zuguckt und, und einfach so wie jeder Zuschauer ist und denkt, was passiert als nächstes, was passiert jetzt und was war jetzt und jetzt? Also das, das geht, das passiert mir schon auch, aber, aber es fällt dir schwer, Aber, aber es ist, äh, meistens gucke ich dann und denke mir, Schade. Hättest du ja ein bisschen, äh, weißt du, so, man ist ja auch hinterher so ja. so, so, so ja, stürmer, was ist, wenn ihr eure
1: ist. eigenen Filme seht, in Genau, noch schlimmer? Ja? Geht das?
0: Kann man das?
2: Okay. Ungern. Ich, ich gucke nicht so gerne mir selber zu. Also, es gibt ja Schauspieler, die gucken beim Drehen immer zu, also die Ausspielung sich an und dann werden sie so hinter dem Monitor. Ah ja, alles cool und so, habe ich schon ganz gut gemacht und ja. so. Ich hasse das, also ich kann das gar nicht. Und ich gucke auch nicht so gerne Filme, wo ich mitgespielt habe. Mag ich auch nicht. So.
3: Also ich mag die äh, kleines, äh, kleines äh, Nerd-Talk hier so ein bisschen für Leute, die, 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 die gar nicht genug davon kriegen können. Also in Deutschland, in einem Land wie also in, in Hollywood zum Beispiel, wenn halt Leute drehen und du bist einer von den Stars in so einer Top-Besetzung, ne, und du möchtest sehen, was du gerade gedreht hast, ne? Dann geht man an den Monitor, da gibt es 1000 tausend hochprofessionelle Abteilungen, die schneiden das alles mit und du kannst exakt die Einstellung sehen, die du gerade gedreht hast. Ne. Das mhm. ist sozusagen sehr, sehr professionell. Bei uns gibt es das eher so, dass dass die Regisseure noch sehr stark sind und auch die traditionelle Idee. Nein, ein Schauspieler darf das niemals sehen. Dann verliert er seine Unschuld, so nach dem Motto, oh, ich musste den Bauch mehr einziehen oder irgend so ein Scheiß. Aber das ist old school. (lacht) Wenn du arbeitest, Das ist dein Beruf, du arbeitest daran. Musst du dir angucken, was du gerade gemacht hast. Das ist meine ja. Meinung. Ja. Du musst es dir angucken, nicht auf eine eitle Art nach dem Motto, oh, ich könnte hier noch so ein bisschen mehr so gucken oder mit, dann sehe ich noch besser aus. Das meine ich nicht. sondern ich Einfach nur... Gemacht? Wie steht die Kamera? Wie sieht das Bild wirklich das aus? Kommt Auffassung das rüber, was ich will? Auffassung ist das überhaupt zu sehen? Sachen? Weißt du, solche Sachen, was also brauchst du? Du bewertest Ach, dich ja sofort,
2: automatisch. Du kannst es gar nicht abstellen, dass du dich bewertest. Und ich oh, möchte ich mich nicht sein. bewerten, wenn ich... Doch, ich kann es total spiel abstellen. spiele ja ich in dem Moment, ich, ich, gefühlt spiele ich das nicht. Also ich schlüpfe ja da rein und wenn ich zum Beispiel eine Rolle... Ich bin ja meistens, spiele ich die Rollen, mit denen es schlecht geht. Ich spiele ja immer so zerstörte Menschen. Oh, und manchmal bin ich wirklich aus in meinem Hotelzimmer und denke irgendwie so, ich muss jetzt nach Hause fahren, weiß nicht mehr aus. Ich bin das dann und wenn ich das angucke, dann bewerte ich mich und ich will mich nicht nicht bewerten, weil das reißt mich dann da raus. Also
3: Also ich mache das gar nicht, bewerte mich gar nicht, gucke mir das einfach an und denke mir okay, das kann man besser machen, hier kann man noch was rausholen, da geht es noch was. Aber mit, aber Der
0: Der subjektive Abstand ist doch aber schwer, ne? Nicht doch eitel zu gucken, sehe ich da gerade gut aus oder nicht?
3: Kannst du dich noch erinnern, als du dich das erste Mal auf Tonband gehört hast, deine Äh, Stimme auf Band? War das nicht der Horror? Du hast den Klingel gehört, nein, Das ist doch schneller geworden. geworden. Aber das
0: ist auch heute heute noch so, finde ich. Es ist nur eine
1: Gewohnheit. Jetzt machen wir noch unsere, würde ich sagen, letzte Rubrik. Musiktipp, tipp gibt es euch auf die Ohren? Und zwar äh, suchen wir da immer was aus. Und zwar fangen wir an mit Tipp Nummer 1 äh, unter der Rubrik Sweet Old Time Music äh, mit Slim Harpo. Slim Harpo ist, alter, ist ein alter blues Degen ähm, aus Louisiana ähm, und war ein Virtuose am Blues und an der Mundharmonika. Harpo. Und, ähm, Harpo hörst du?
0: Harpo,
3: Slim Harpo. Slim Harpo. Also aber er gab, er gab doch schon mal einen Harpo? Movie Star, Movie Star, ja, das war ein anderer, der war ein bisschen früher. Der wurde hier aber nicht getippt. Ein
2: bisschen früher und ein bisschen bekannter.
1: Slim Harpo ist 1924 geboren und 1970 gestorben. Alles in Louisiana. Und ähm, der war weise und musste schon äh, sehr früh sehr hart arbeiten und ist dann äh, zur Musik gekommen, weil er gemerkt hat, dass mit der Musik kann man gut Geld verdienen. Und ähm, ja, ein Vollblutmusiker Ende der 50er Jahre bis Mitte der 60er hat er viele Hits geschrieben, die man kennt, aber hauptsächlich von anderen K- Künstlern, wie zum Beispiel I'm a King Bee, Shake Your Hips von Rolling Stones natürlich bekannt gemacht. Und äh, wir wollen äh, den Künstler euch ins Herz legen, dass er euch ein bisschen mit dem beschäftigt und dann mal reinhört, was er so gemacht hat. Übrigens auch äh, Boss House Cover, Slim Harpo. Ne? Das stimmt.
0: Shake your hips. Übersetzt noch der schlimme Harpo. <lacht> <So>. <lacht> das eine, zweiter Tipp. ja. Bob Wayne. It's country time, ladies and gentlemen. Bob Wayne. Bob Wayne ist ein US-amerikanischer Country- Punkrocker würde ich fast schon sagen. Also es ist ein Country-Musiker, aber mischt Country und Punkrock.
2: Wie hieß der, ähm, dieser Superheld? Dark, Dark Wayne? Nee. Wayne? Aber auch Wayne. Wayne. John Dwayne? Wayne. Johnson. Nee, nee, Wayne, dieser Spider-Man, Wayne. Nicht Spider-Man, nicht Spider-Man, sondern. Bruce Wayne! Bruce Wayne! Ja, Bruce Wayne! Yeah, Bruce Bruce Wayne, Wayne danke schön!
0: Also es ist eine Mischung aus Bruce, also, ne? also Bob Wayne ist eine Mischung aus SpongeBob und
2: Bruce Wayne. <lacht>
0: <lacht> es ist ein Outdoor <lacht> Country-Mucke, mischt Country und. und Rock'n'Roll und ähm, Punkrock aus Nashville. Ist das dann so ein
3: New Country? Ist das, das, das ist ja. so ein New Country. Der
1: aber, aber nicht der New Country ist im gut. Sinne ein Pop-Country. Er noch macht so traditional ja.
3: Country-Musik. Also mit so Amerikaner mit Punk. Also
1: sehr traditionell verpunkt. Darf ich mich, darf ich, darf ich, ich mich out, mal outen
3: Ich weiß nicht viel darüber, aber in mir steckt ein echter country Fan. Und See. zwar seit dieser Radtour, von der ich vorhin erzählt habe. Wir sind da an so, du fährst ja mit dem Fahrrad, fährst du ja anders als mit dem Auto, landest ja nicht in den Städten, uh. sondern du landest irgendwo. Ja. Und diese Gasthöhe, diese, diese, diese kleinen Kneipen in, in, in den USA, irgendwo so im Heartland, so. <lacht> Was spielen die da in den Jukebox? Katzi ja, Klein und wie sie alle heißt, ja, und das, das läuft auch noch da. Ich habe mich, hab mich hat's total infiziert, tatsächlich, muss ich jetzt sagen. Also Aber ich, es bleibt unter uns, das wird niemals bekannt wird, das gegeben. das
0: schneiden wir raus.
1: <lacht> für die
3: nächste
0: Radtour empfehlen wir, also Bob Wayne war auch schon mal Bob mit Bob auf Tour. Wirklich? Tatsächlich. Aus war dir die Vorband
3: nach, oder war er der? Er der war natürlich. Ja, der ja. 2000, ah.
1: 2016, na ja, Sollten der, wir mal
0: rübergehen, sind wir sein.
1: Der äh, Kennt ihr Hank Williams, den oh, ja. dritten? Ja. also the, the third, quasi, also der Vorhang vom, vom, Okay. Nee, der Enkel. Also, es gibt äh, Enkel. Hank Williams, dann gibt es den Vater mhm. und dann gibt äh, den, den den es den Sohn vom Vater. Der also Dritte? der Enkel von dem. <lacht> die Katze von dem. Enkel, also Hank <lacht> der Dritte halt. Also ja. der Dritte in der Reihe und der, der ist so ähnlich unterwegs. Und hat er auch und diese auch Stimme? Diese, diese, sind die Stimmen ähnlich? Ja, das, ist das, das ist ein bisschen, Bier, Also, alle,
2: so ein bisschen, äh, also ist der Musiktyp
1: auch für euch? Hört immer Bob Wayne ne? Und hat er auch
3: die Zöpfe?
2: Bob
1: Wayne. Der, äh, really nice. also Hank 3 hat... Das war
3: Bob
2: Lienerzen, richtig, stimmt, aber stimmt. Aber Hank 3 hat auch einen Zopf. Oh, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Der hat auch eine, eine Punkband, die heißt
0: Ass-Jack.
2: Cool, wir vermischen zu viel.
0: Die Leute haben durch den Okay. Bob, Bob ja. Wayne, Leute. Bob, Bob Wayne, ja. Bob Wayne.
1: <lacht> In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne sagen wir vielen Dank, Sie dass ihr heute da ist. wart. Es war eine große Ehre. Ja,
1: vielen, vielen Dank. War toll,
3: ja, die Zuschauer hat doch geklatscht. Anna und Jan, Bonnie
0: und Clyde. Danke, dass ihr ja. da wart. Na? Vielen Dank. Und ciaoti.
3: Ciao. Danke euch. Danke. Ciao. Das
0: war Rodeo Radio. Der boss podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. <lacht>